0: Světem Bible Biblické vyučování Johna Vernona McGeeho Přátelé, dnes si z knihy Žalmů pročteme možná o něco více samotného biblického textu než jindy. Prozradím vám, že náš průvodce v těchto pořadech, dr. McGee, z následujících šesti Žalmů počínaje 95 udělal vlastně jen kratinky výtah. A není to jen výtah, nýbrž některé z těchto žalmů poněkud odbyl přečtením třeba jen jediného verše nebo dvou. Při našem zpracování tohoto úseku božího slova bych rád aspoň tyto žalmy přečetl, protože v nich je řada myšlenek, které mají co říci nám v naší době, i když podrobnější komentář by byl někdy spíše záležitostí podrobnějšího teologického nebo všeobecně biblického studia. Už posledně jsme si řekli, že žalmy zařazené po čísli 94 až 96 jsou jakoby propojeny jednotící myšlenkou, anebo jakoby jediným příběhem, oslavují totiž království Mesiáše. Ukazují Pána Ježíše a jeho slávu, která nastane, když skončí doba velkého soužení, ve které lidstvo bude vystaveno velkému strádání a trápení. Žalm 94. který jsme si v našem pořadu četli posledně, byl voláním k Bohu, aby spravedlivě soudil zlé, A pišné. Bylo to volání věrného zbytku božího lidu, v době, která bude předcházet Kristovu přímému království. Teď vstoupíme do žalmu 95., který je v skutku písní chvály. Pojďte, zaplesejme hospodinu, oslavujme hlaholem skálu své spásy. Vstupme před jeho tvář s díků vzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů. Ta oslava, kterou žalmista vyvolává, kníž vyzývá i své okolí, je nejen záležitostí nějakých pocitů, které by momentálně měl, ale tato jeho konkrétní chvála vyplývá nejprve z pohledu na boží majestát, který převyšuje všechny jiné takzvané bohy, protože on, hospodin, na rozdíl od jiných božstev, která si lidé vymysleli, a kterých se docela zbytečně báli, hospodin má za sebou velké stvořitelské dílo, kterému samo o sobě přináší slávu. Hospodin je velký bůh, on je velký král nad všemi bohy. On má ve svých rukou hlubiny země, temena hor patří jemu. Jeho je moře, on sám je učinil, souž vytvořili jeho ruce. Tolik verše 3 až 5. Na rozdíl od těch jiných božstev, jimž se nejen okolní národy klaněly, ale až příliš často také vyvolený starozákonní boží lid, na rozdíl od těch božstev, Hospodin je hoden toho, aby byl uctíván, aby se mu lidé klaněli jako živému Bohu. Přistupte, klaňme se, klekněme. Skloňme kolena před hospodinem, který nás učinil. On je náš Bůh. My lid, jež on pase, ovce, jež vodí svou rukou. Namísto toho klanění a oddanosti boží péči a lásce, jak i zachytil šestý verš v našem 95. žalmu, Namísto toho si Izraelci starého zákona příliš často volili svou vlastní cestu a šli za jinými bohy. Nikoli za svými bohy, protože oni vlastně žádné bohy neměli, nebo alespoň neměli mít, jediným bohem pro ně měl být hospodin, ale oni koukali po bozích ostatních národů a ty uctívali. Ach, jak jsme závislí na těch svých pěti smyslech, vidíte? Pro záležitosti vnímané smysly byli staří Izraelci a dodnes mnozí lidé jsou ochotni opustit leda co hodnotného, ať už je to lidské a tím spíš pak taky leda co z duchovního. A to i tehdy, když už mají třeba své zkušenosti s tím, že hospodin žije, že je mocný, že jedná, že žehná že pomáhá. Zkušenost, neskušenost, když přijde neodolatelná touha po takovém smyslovém zážitku, tak si ho někteří lidé prostě musí opatřit, pořídit si ten zážitek, ten smyslový věm, takový nebo onaký, nebo mnohočetný. Prostínká víra, nebo tedy důvěra v psané boží slovo se najednou zdá jakoby nedostatečná a začínají se požadovat Zdánlivě větší věci, věci viditelné, slyšitelné, takové, kterých se člověk může dotknout. Smyslové zážitky při nichž rovněž platí známé pravidlo našeho těla. Tělesnosti, že s jídlem roste chuť, jak se říká. Žel, že příliš často taková touha bývá do srdce věřícího člověka indukována zvenku, přinesou ji obvykle jiní lidé. A někdy jsou to lidé, kteří při svých projevech nápadně šermují ve vzduchu božím slovem. A právě pro takové situace je to i v našem žalmu varování, které připomíná jeden příběh z putování Izraele. A které zaznívá i později v Novém zákoně jako vzpomínka na neodolatelnou žádost. Na tělesnou touhu, která vypůsobila svár. Znáte ty příběhy? Uslyšíte-li dnes jeho hlas, říká sedmý verš našeho devadesátého pátého žalmu, nezatvrzujte svá srdce, jako při sváru v meribě, jako v den pokušení na poušti v mase, kde mě vaši otcové pokoušeli, kde mě chtěli zkoušet, i když viděli mé činy. Izraelci, i když viděli hospodinovi mocné činy, přece hospodina pokoušeli a přáli si ty jeho mocné činy vidět na svůj povel, na své přání. Přáli si vidět ty hospodinovi mocné činy znovu a to v tom, co jim se v tu chvíli zdálo jako potřebné a správné a dobré. Pán Bůh svůj lid zásobil svými skutky, mocnými skutky dostihojně. Oni viděli jeho moc, mohli mnohokrát vidět i svýma očima. Ale všimněte si prosím, lidská, naléhavá, či přímo dotěrná, nutkavá žádost o viditelné boží skutky je tu prohlášena za pokoušení Boha a je předmětem razantního varování. Při zmínce o těchto příbězích sputování božího lidu je to v našem 95. žalmu jako závěr vysloveno toto hodnocení. 10. verš a 11. Po čtyřicet let mi bylo na obtíž to pokolení. Řekl jsem si, je to lid bloudící srdcem? K mým cestám se nezná. Proto jsem se v hněvu zapřisáhl. Nevejdou do mého odpočinutí. Aplikaci těchto slov nechci podrobně rozvíjet, ale vezměme si tu varování, že pána můžeme svou žádostí po viditelných věcech doslova pokoušet. A ten týž text, který jsme si četli v tomto našem žalmu, je citován pak v Novém zákoně a je tam podán velmi silně, velmi příkře. Kvůli tomu snad pro mnohé velmi nepříjemně. Je to v listu židům ve třetí kapitole verše 7 až 10. Proto, jak říká duch svatý, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru, jako v den pokušení na poušti, kde si vaši otcové žádali důkazy a tak mě pokoušeli, ač viděli mé skutky po 40 let. Proto jsem se na ně rozhněval a řekl jsem, jejich srdce stále bloudí, dodnes mé cesty nepoznali. Tolik citát z listu židům z třetí kapitoly. Vlastně o kousek dál v závěru té třetí kapitoly listu židům je napsáno tak vidíme, že nemohli vejít pro svou nevěru. Hospodin, náš pán, od svého lidu očekává důvěru a to i bez toho, že by se na náš povel děli zázračné věci. Na druhé straně pán Bůh nám ze své milosti může dát prožít i různé zázračné věci. Rozumějte prosím správně, to není popření boží moci. Jde jen o to, kdo je iniciátorem, kdo rozhoduje o tom, kdy a jaké mocné činy se budou dít. Následující 96. žalm, který teď přichází na řadu, zase můžeme charakterizovat jako píseň chvály. Spívejte hospodinu píseň novou. Spívej hospodinu celá země. Spívejte hospodinu, dobrořečte jeho jménu, zvěstujte den ze dne jeho spásu, vypravujte mezi pronárody o jeho slávě, mezi všemi národy o jeho divech, neboť hospodin je veliký, nejvyšší hodný, budí bázeň, je nad všemi bohy. Zase tu vidíme návrat k těm bohům z malým B, A v množném čísle. Je to návrat, který tu zní opět jako výčitka, nebo dokonce jako výsměch. Jak může někdo zbázní hledět k vlastnímu výtvoru? To jsou jen neživí bůžci, ale hospodin je pravý bůh, živý bůh. Hospodin je bůh, který je hoden pocty ode všeho svého stvoření, tím spíš pocty od všech myslících lidí, kteří ho mohou. když mu otevřou své srdce. Hospodin je veliký, nejvyšší chválihodný, budí bázeň, je nad všechny bohy. Všechna božstva národů jsou bůžci, ale hospodin učinil nebe. Před jeho tváří velebná důstojnost, moc a lesk v svatyni jeho. Žalmista tu hovoří o modloslužbě a srovnává ji se službou živému hospodinu. A tak ukazuje, že žádné uctívání viditelných věcí, viditelných bůžků v božím království nebude mít místo, protože tam spatříme tváří v tvář toho, kterému teď důvěřujeme, kterého milujeme, i když ho svýma tělesnýma očima nevidíme. V současné době roste počet lidí, kteří se orientují na všelijaká náboženství. Jak na stará a cizokrajná, tak také na nová, která stále a stále vznikají a tvoříce. Ale všechny kulty, všechno náboženství, všechny sekty nebudou mít věčné trvání. Zaniknou v okamžiku, kdy se zjeví král slávy, kdy se ukáže zjevně, pak už nebude pochyb o tom, kdo je tím jediným pravým bohem. Lidské čeledi, přiznejte hospodinu, přiznejte hospodinu slávu a moc, přiznejte hospodinu slávu jeho jména. Přineste dar, vstupte do nádvoří jeho. V nádheře svatyně se klaňte hospodinu, svíjej se před ním celá země. Říkejte mezi pro národy: Hospodin kraluje, pevně je založen svět, nic jim neotřese. On povede při národů podle práva. Nebesa se zaradují, rozjásá se země. Moře i s tím, co je v něm, se rozburácí. Pole zazní jásotem i všechno, co je na něm. Tehdy zaplesají všechny stromy v lese. Vstříc hospodinu, že přichází, že přichází soudit zemi. On bude soudit svět. Spravedlivě a národy podle své pravdy. A tak, přátelé, vstupujeme do 97. žalmu, který je svým námětem velmi blízký předcházejícímu žalmu 96. Hospodin kraluje, zajázej země, raduj se ostrovů množství. Tento žalm ukazuje také další mocné projevy, které pro žalmistovu dobu byly charakteristické a které poznali různí boží lidé jako hospodinovu hradbu, kterou kolem svého lidu a kolem svého vojska nejednou hospodin připravil, aby svůj lid zachránil před nepřáteli. Některé z těchto pojmů můžeme chápat obrazně, ale řadu z nich bychom v dějinách božího lidu našli jako zcela konkrétní mocné hospodinovi skutky. Takže 97. žalm, teď kousek od druhého verše. Oblak a mrákota jsou kolem něho. Spravedlnost a právo jsou pilíře jeho trůnu. se před ním oheň, kol kolem sežehne jeho protivníky. Nad světem planou světla blesků. Země to vidí a svídí se v křeči. Hory se před hospodinem jako vosk taví. Před pánem veškeré země. A dále následuje návrat zase k aktuální myšlence, která provázela dějiny Izraele velmi často. A to je znovu myšlenka na bohy s malým B. A v množném čísle na modly, jimiž se Izraelci tak často a tak intenzivně poskvrňovali. Nebesa hlásají jeho spravedlnost a všechny národy vidí jeho slávu. Budou zahanbeni všichni, kteří slouží modlám, kdo se chlubí svými bůžky. Jemu se všichni bohové klanějí. Náš vykladač v těchto pořadech, doktor McGee, upozorňuje, že správnější překlad na místo toho bohové, jemu se všichni bohové klanějí, by měl být spíš andělé, jemu se všichni andělé klanějí. Toto podání, že může jít spíš o anděli, se zhoduje s poznámkou, kterou ve svém precizním překladu knihy Žalmů uvedl také doktor Jan Zeman. A teď verše 8 a 9. Sion to slyší a raduje se. Já sají dcery judské, nad tvými soudy, hospodine. Vždyť ty, hospodine, si nejvyšší nad celou zemí, neskonale převyšuješ všechny bohy. A nyní přichází povzbuzení pro ty, kdo mezi všemi bohy a bůžky a nevím jakými viditelnými napodobeninami hospodinova božství poznali, že jedině on, jedině hospodin je pravý živý bůh. Následuje povzbuzení a usměrnění pro ty, kdo hospodina milují kdo ho touží poznat, kdo touží po něm samotném, kdo mu vzdávají chválu, která mu patří, jako tom už byla zmínka na samém začátku tohoto žalmu. Vy, kdo milujete hospodina, mějte v nenávisti zlo. On střeží duše svých věrných. Své volníkům je z rukou vytrhuje. Pro spravedlivého je zase to světlo, radost pro ty, kteří mají přímé srdce. Radujte se, spravedlivý z hospodina, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost. nechtějte tedy Mesiáš pro nás novým a novým motivem k tomu, abychom ho chválili, uctívali, abychom se mu oddávali, abychom se zbavovali všelijakého zla, které na nás ještě ulpívá, jak toto bylo napsáno, vy, kdo milujete hospodina, mějte v nenávisti zlo. A to úzké společenství s ním nás pak může naplnit novou radostí. Radujte se, spravedlivý z hospodina. Vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost. Ze žalmu, který je nyní před námi, přátelé, náš doktor Megí cituje pouze první verš a to v podstatě bez zvláštního komentáře, Jakoby tento žalm byl jen druhou slokou té zmíněné nové písně chvály a díků vzdání hospodinu. Možná, že někdy je lepší nechat biblický text zvolna odeznít bez dalších výkladů. Někdy totiž možná naše výklady nejsou až tak objasněním jako spíš jenom zamlžením skutečného záměru, skutečného obsahu psaného textu božího slova. Přitom mějme na paměti, že celý tento úsek několika po sobě jdoucích žalmů hovoří o budoucím království, ve kterém hospodin, Mesiáš bude svrchovaným králem. Takto vstupujeme do žalmu devadesátého Žalm Spívejte hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci, zvítězil svou pravicí, svou svatou paží. Hospodin dal poznat svoji spásu, zjevil před očima pro národů svoji spravedlnost. Na své milosedenství se rozpomenul, na svou věrnost domu Izraele. Spatřili všechny dálavy země spásu našeho Boha. Nevím, přátelé, jak velké území na celé země kouly zatím ještě zůstává nepokryto zvěstí Evangelia. Nemám aktuální statistiky, a myslím, že za několik posledních desítek let se toto území velmi podstatně zmenšilo. A pokud se někam nedostanou živí misionáři osobně, tak tam dnes může dojít alespoň rozhlasové vysílání, jako třeba toto. Prostě Hospodin dává poznat svoji spásu. Spatří ji všechny dálavy země. Spatří ji spásu našeho Boha jak to říká náš žalmista. A tak následuje výzva pro ty, kdo tuto zprávu už slyšeli. Výzva pro všechny, kdo ji přijali, kdo ji nechali obohatit svůj život. A nebo spíš pro ty, kdo tou zprávou o boží spáse nechali zachránit svůj život. A dokonce zní to výzva pro celou zemi. Hlahol hospodinu celá země, dej se do plesu, pějte žalmy. Pějte hospodinu žalmy při citaře, při citaře nechť zazvučí žalmy s doprovodem trup a polnic, hlaholte před hospodinem králem. Ať se moře s tím, co je v něm rozburácí, svět i ti, kdo na něm sídlí, dlaněmi nechť zatleskají řeky, s nimi ať tleskají hory, vstříc hospodinu, že přichází, aby soudil zemi. On bude soudit svět Spravedlivě a národy podle práva. V našem příštím pořadu, přátelé, budeme číst další dva žalmy, které následují. Bůh vám žehnej. Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.